0: Bienvenidos al episodio 23 del podcast del Grupo de Usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid, GUNCAM. Vamos a ir saludando a nuestros amigos. Hola, Toño, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos, ya con ganas de grabar otra vez.
0: Muy bien. Alejandro, llegando in extremis, ¿qué tal? Siempre
1: corriendo.
2: Hola a todos, ¿qué tal? Siempre corriendo.
0: ¿Qué comiendo. tal estáis?
2: Hola Pilar, hola a todos, un saludo muy grande, ya teníamos ganas de grabar otra vez hoy un capítulo especial, a ver qué tal se nos da.
0: Muy bien, ya verás que sí. Y Luis, ¿qué tal?
2: Hola,
3: como ha dicho Óscar, encantado de estar aquí y bueno, esta vez se nos ha hecho un poco tarde, pero vamos a empezar 2016 con ganas.
0: Claro que sí. Bueno, como comentan los chicos, bueno, yo soy Pilar, que ya me conocéis también, y como comentan los chicos, pues eh, estamos grabando con un poco de retraso y bueno, pues por diversos motivos personales y las navidades y todo esto, pues se nos ha juntado un poco un par de actividades, así que va a ser un episodio un poco especial. Bueno, Toño, cuéntanos qué vamos a, a hablar hoy.
1: Pues hoy, hoy tenemos una entrevista especial con un miembro del Gun con Gerardo Molleda, que ahora lo presentaremos. Luego tenemos unas impresiones del algún campus que tuvimos. Luego, o como esta actividad está en este capítulo, vamos a mezclar dos actividades. Contaremos también de la sonroom de domótica que tuvimos aquí en Madrid. Y luego ya próximamente contaremos la próxima actividad.
0: Muy bien. Pues nada, si os parece, sin más dilación, vamos a ir directamente a la entrevista. Vamos a presentar a Gerardo, que es un socio del GUNCAM y además podcaster en Mecánica para Dummies. Hola, Gerardo, bienvenido.
4: Hola, buenas noches. Buenas, Gerardo.
5: ¿Qué hay, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
0: Bueno, pues muy o sea, bienvenido. ¿Hace, ¿Hace ya que no, que no grabas Mecánica para Dummies o es que yo estoy un poco atrasada con los podcasts?
4: No, hace bastante, <risa> hace bastante, porque a es que eh, a nivel personal y profesional el 2015 ha sido un año extremadamente complicado y bueno, ahora estoy un poco recomponiendo mi vida también y espero poder retomarlo en, en breve. La verdad es que he tenido un año complicado, eh, eh, bueno, pues me dieron un golpe en el coche Que cuando vives de él, pues es un problema eh, Luego además eh, Mi madre tuvo problemas médicos eh, Me casé La luna de miel
1: Que has tenido Entonces, de todo, has tenido todo,
4: este año eh, He tenido de todo, he tenido de todo bueno. Entonces, bueno, ahora Ahora ya está, se está tranquilizando todo un poco Y a ver si de hecho tengo Tengo algún que otro guión preparado eh, para, para retomarlo Es cuestión de, de encontrar
1: el momento Pues lo pillaremos con ganas algunos de de mente.
5: A ver si lo encuentras, porque nos tienes abandonaditos,
3: ¿eh?
4: <risa> soy consciente, soy consciente.
3: Bueno, en el grupo de Telegram de Motor te, te insistimos un montón que grabes. Y de hecho, en, en las JPODA, a mí en la cena, Podtaxi me, me dio recuerdos para ti. Y me dijo que a ver si te animábamos a grabar. o sea.
4: Sí, bueno, eh, Podtaxi es eh, compañero de gremio. Además, le veo relativamente bastante, porque él estaba en, en una ciudad cerca de la mía. Y viene bastante trabajando aquí a, a mi ciudad. Entonces, alguna que otra vez eh, me, me la encuentro y tomamos un café.
0: Oye, pues hacer ahí un podcast juntos.
4: Le he amenazado con grabarle alguna vez así a <ríe> huello. Pero no, Ignacio no es tanto de, de, de hablar como de escuchar. Han quedado ahí, Ignacio daría para, para, para un muy buen podcast.
2: Gerardo, cuéntanos qué temas has tratado en tu podcast y cuántos capítulos tienes ya.
4: Pues me hace que tengo treinta y muchos capítulos. Todo va a quedar muy triste pero no sé cuántos que capítulos eran. son eramos.
2: muchísimos, ¿eh? son
3: la tira. Ver, además que llevas un, llevas una numeración, de, tienes el 26 y hablas de suspensiones. Luego se te ocurre que se te olvida algo y llamas el 26.2, que es un poquito ampliando lo que hablaste en el sí, último episodio. Sí.
4: Sí, eh, la verdad es que el podcast empezó de una manera muy curiosa. Eh, uno de mis eh, mejores amigos, eh, eh, Fernando Porres, que creo que, que, que también engañé para hacerse socio de, del boom, pues eh, bueno, te, teníamos eh, la costumbre de que quedamos todos los amigos todas las semanas y yo le iba a buscar a casa. Eh, y un día me pilló viendo Toquiar. Y bueno, pues Fernando de coches tiene carne, pero vamos, los coches ni le llaman la atención, pero ni lo, ni lo más mini. Y me pilló me viendo ahí en el coche, porque como tengo muchos ratos muertos en el coche, ya tengo todo un sistema eh, resuelto para ver películas con el iPad y, y demás. no Me pilló viendo Tokia, que es un programa de la BBC inglesa, que es así de coches, pero un tono de humor, y se quedó viéndolo. Y le picó el tema, y claro, a la, a la semana siguiente me dice, oye, qué diferencia hay entre tracción total y, y, y tracción delantera y tal. Y claro, a ver cómo le explicas tú a alguien que no sabe absolutamente nada los conceptos más básicos. Y de ahí empezó el podcast. O sea, yo al final hago los episodios eh, para intentar que, eh, que, que, que Fer lo entienda. <risa>
1: está bien, le tendremos que dar las gracias a Fer.
4: Sí, 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 no, la, las culpas del podcast es definitiva. Un inicio muy
5: curioso, la verdad que es, es, está muy bien.
4: Y nada, empecé grabándolo, pues eh, se juntó que, que bueno, el, eh, soy taxista, y el trabajo los viernes por la noche empezó a bajar muchísimo, entonces había un parón ahí tremendo de 10 a 12 de la noche, entonces yo ya me cogía una, una parada que sabía que, que le iba a tardar, y ya me dejaba yo los viernes de 10 a 12 de la noche para grabar el podcast. Y prácticamente casi todos los episodios están grabados dentro del coche.
0: Ah, qué bueno. O sea, que grababas dentro de, del taxi.
4: Sí, sí. La, la gran mayoría. De hecho, en algunos se oía una moto pasando, el camino de la basura. Con Spreaker, ¿no? Uh, que digo, oye, grababa. pues mira, a, ambienta.
2: Gerardo, ¿usabas Spreaker o otra herramienta para grabarte?
4: E, Spreaker. Uh -huh. Está todo grabado con... Todo grabado con Spreaker menos algún capítulo que grabé en casa utilizando Garas -Gar Bans y tal lo que pasa es que no, no me da tiempo, al final eh, soy más fan del aquí te pillo aquí te mato de, del eran aunque la calidad de audio sea mucho peor, que lo es
1: sí, pero, más. pero
4: entiendo que es mejor eh.
0: claro, es inmediato, es una cosa que oye, si es lo que te va cómodo a ti y es lo que te cuadra, pues es la mejor opción
4: ya, y entiendo que es mejor grabar con poca calidad que no grabar
0: claro bueno, y cuéntanos también, ¿desde cuánto cuánto hace que eres maquero?
4: Pues eh, mi primer Mac fue eh, un ebook G4 de 12 pulgadas, ¿Eh? un late 2004, que compré en Navidades de 2004. Por aquellos entonces... Eh, pues tampoco conocía mucho Mac. Había estado de pasada en una reunión de algún Valladolid, porque había quedado con alguien para que me diera un CD de aquellas, esas cosas que sí. se intercambiaban. <risa> eh, y me dijo, eh, pues voy a estar en esto de acá y tal, y pásate. Y estuve, estuve en, pues en esa quedada en la que pude tocar mi, el, el primer Mac que toqué en mi vida, que fue un, un Ibu G3, que además se da la circunstancia de que casualmente la persona el dueño de ese, de ese primer más que toqué en mi vida ha empezado hace poco o sea, yo le perdí la pista desde, desde 2000 o 2001 que fue esa reunión le perdí la pista hasta ahora que he empezado a grabar un podcast ah. que vi un podcast que se llama Esto con Jobs no pasaba, sí. gra eh, grabado en Valladolid
3: sí, sí, sí.
4: y dije, ostras, eh, además que no hay mucho podca podcaster en Valladolid y hablando por eh, como además comentó que había estado en algún Valladolid dije, ah, pues yo fui a una reunión y claro o sea, a raíz de ahí resulta que ya ves lo que es la vida, ¿eh? O sea, 15 años después pues, encuentras a la persona que te dejó el, el, el primer Mac que estuviste toquiteando. Es curioso. Qué y, y nada, de, pues eh, estaba de aquellas andaba con, con dos PCs y formateando Messi me están bien y un día me calenté, me planté en el corte inglés y además eh, para más sin ríe, el, el, el que me lo vendió en el corte inglés eh, pues se terminó convirtiendo en uno de mis amigos íntimos. Pues mira. Qué curioso. De hecho esa, esa reunión Semanal eh, Empezó como una reunión de maqueros Aunque ahora Ha terminado derivando en otras muchas cosas
1: <risa> Son todo lleno casualidades todo,
5: Exactamente, no, no. yo no he decidido lo mismo
4: <risa> Sí, sí, sí es, eh, Bueno, al fin y al cabo Es una ciudad pequeña <risa> Es un pueblo Es fácil que se den estas cosas
0: bueno. ¿Y sigue, sigue estando activo el, el gun de Valladolid?
4: No, que, que yo sepa duró, duró muy poquito de aquellas. De, de hecho, cuando, cuando yo compré el, el Mac, lo primero que hice fue buscar el Gumbaya de Liz y ya de aquellas no existía. Ah. Y a día de hoy, no, que yo sepa, no hay nada.
1: Qué pena. Bueno. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer.
4: Y bueno, y busqué cuatro que todavía conservo, ¿eh?
1: Ah, estupendo. Que todavía arranca
4: y que tiene un uso muy particular, que es enviar faxes.
1: Ah, <ríe> Es ¿Qué para dice?
4: lo que se usa hoy día. Sí, eh, tiene modo integrado sí. y tú le puedes... Eso tenía eh, y
5: eh, podías ¿cómo? mandar fax. Está muy chulo. ¡Qué verdad? Efectivamente.
4: Que de hecho, casualmente, fue lo primero que hice cuando le compré. Tenía una necesidad <risa> imperiosa cuando me cuando me le saqué de la caja. Tenía una necesidad imperiosa de mandar un fax de una cosa de trabajo, ya no recuerdo qué era. Y yo había leído por la web de Apple que que, que la posibilidad de mandar fax estaba integrada en el sistema. Y claro, yo como WinSwitcher switcher llego allí y... O sea, buscar la aplicación yo no sé, y fax o lo que sea. Y claro, <risa> aquello que no había por dónde por dónde darle vueltas. No había tantas webs ni tanta, ni tanta documentación como había ahora, hasta que ya encontré que la opción de enviar fax está bebida en, en el sistema en, desde cualquier parte que puedas imprimir. Y casualmente sigue siendo su, su única función casi a día de que... hoy. A
1: día de hoy sigue mandando fax. Eso hay que cortarlo ya. Ese, ese equipo, sí, ese
5: equipo
4: de gracia,
1: que te tires
5: al suelo. No se rompe, macho. Era, eran irrompibles. Qué cosa más dura de equipos.
4: Yo me he a plantear buscar un, un SSD hmm. pata para ponérselo.
5: Sí, lo hay, porque por Oscar se lo gusto. ha puesto al suyo. O sea, ya te lo comenté, ¿te acuerdas en la, la, la comida? Sí, sí, y sí, Oscar sí. sí se lo ha puesto sí, sí. Al suyo. O sea, que el único que. Esos equipos, el único que tenían así un poco más flojillo era la batería. Pero consiguiendo una buena batería, el equipo es, es irrompible.
0: Pues.
4: Sigo teniendo la batería original que todavía da ¿Sí? dos horas oh, y media de pues carga. Eso sí que es. Ah, pues no eso está sí nada es mal, ¿eh?
0: De, de,
4: no, eso es saber sí, cuidar la batería.
2: <risa> Gerardo, antes de pasar al siguiente punto y volviendo a tu podcast, ¿qué capítulo de Mecánica para Dummies nos recomiendas? Y, y seguimos hablando de más cosas. Pues, Cuéntanos.
4: Eh, recomendar. Eh, yo uno que me gustó mucho que no recuerdo ahora el número que tiene, es uno que además me costó bastante, bastante investigación, en el que hablo de las fábricas de automóviles que existen a día de hoy en España y toda su historia. Además, eh, dando vueltas, indagando por Wikipedia e info y, y, y informándome, pues se dan circunstancias tan curiosas como que, por ejemplo, eh, que a día de hoy hay una fábrica de Nissan en Barcelona está íntimamente ligado con que Ford tuviera una pequeña factoría en Cádiz en el 26. Sí, sí, sí. Es, la historia de la fabricación de, de, de coches en España es muy, muy curiosa, porque casi todo se ha fabricado con, con licencia y ha habido mucho, eh, sobre todo durante la época de la dictadura, con, con el INI, eh, pues ha habido mucho traspaso de, de fábricas de manos de un, de un lado a otro para garantizar el empleo y es, es muy curioso, por ejemplo, la factoría de, de Landaven en Navarra, que a día de hoy es de, es de, se hace el Volkswagen Polo, pues ahí se empezó a hacer eh, los mini, eh, eh, los, eh, los mini... Eh, Bajó una, bajo licencia, se creó una empresa aquí que era automóviles de turismo hispano-ingleses, Auti, que hacían los mini bajo licencia. Eh, no salió bien, la factoría Auti quebró y eh, el Ini se encontró con esa fábrica, un montón de gente en paro, y le dijo a SEAT: ¿Eh, ¿Ves esta fábrica? Sí, pues te la comes. No, no, pero yo no la quiero, te la comes. Y eh, se llevó la producción del, del 6430 allí. Y es de la que se trajeron los Lancia Beta Monte Carlo en,
3: para montarlos, eh, para montarlos eh, allí. Claro, yo, yo antes de cambiar de sección quiero hacer una petición a Gerardo y es a, a mí me encantan los capítulos que has hecho sobre competiciones. Cuando no estoy de cada competición te animaría también a grabar, ¿sabes? Si no solo de mecánica sino como has dicho, de historia de las fábricas o de competiciones, contar un poco son esos temas que son muy muy interesantes y aunque son más de motor que de mecánica pero creo que están relacionados sí. y además son episodios que te curras un montón Pues
4: mira, además el de Le Mans, quiero darle un, una revisión porque este año estuve allí en las 24 de Le Mans, mi despedida soltero fue en las 24 horas de Le Mans y a raíz de la experiencia un poco, pues quiero quiero grabar un episodio contando un poco pues, truquitos para si alguien se anima a ir que además es algo que a poquito, a poquitito que te gusten los coches, es una cosa que recomiendo como peregrinación obligatoria menos una vez en la vida. Ya si te gustan, ya es la releche. Y
1: bueno. luego ya eso, y nos debes otro capítulo de tu otra afición, tus coches te dirigidos. Pues sí, eh,
4: esa es mi afición más, eh, más antigua. Me llevo con los coches... Pues este verano haré 23 años compitiendo coches de radiocontrol.
0: Casi nada. Pues de eso eso merece grabar un capítulo, ¿eh?
4: Pues eh, no lo sé, no, nunca me lo había planteado, la verdad. <risa> alguna vez sí que he hecho alguna mención al, al respecto, porque la verdad es que, eh, aunque sean coches a escala, mecánicamente no tienen nada que envidiar a, a, a los coches de producción, incluso la cantidad de reglaje que, que se les puede aplicar, eh, y de hecho me han, me han hecho aprender muchas cosas para, para, para el día a día y bueno, esto va a quedar un poco pedante pero ganar muchísimos reflejos eh, para conducir
0: sí, pues estupendo bueno Gerardo pues eh, nada, nos queda agradecerte muchísimo que, que te hayas prestado esta entrevista y por supuesto invitarte si te apetece a que te quedes durante el resto del podcast con nosotros
4: Sí, sí, yo encantado. Fenomenal. Yo aquí aquí sigo.
0: Pues nada, entonces pasamos a la siguiente sección y nada, siéntete libre de, de meter baza cuando, cuando quieras. Bueno, pues comenzamos con la sección de impresiones. Vamos a hablar primero de, de Lagoon Campus. Bueno, chicos, contadme esa Goon Campus. ¿Tú la viste, Gerardo?
4: Yo la, vi, yo la vi desde, desde el coche <risa> o sea, Entre carrera y carrera Con el, con el iPad colgado del volante en, en las paradas en lo que esperaba eh. no, alguna, actividad, alguna de las ponencias Me la perdí casi entera por, Porque justo en ese momento eh, Me tocó trabajar Pero, pero sí, sí habitual, Habitualmente la suelo ver
0: O sea que tú eres de mi club, de los que agradecemos El streaming Sois, sois,
5: sois de los incondicionales sí. <risa>
4: Sí, aunque, bueno, como eh, Madrid me pilla un par de horas en coche, algunas de otras actividades me bajo. Pero no siempre se puede. Y, y bueno, la suelo ver en streaming. Bueno. Qué
0: Venga, chicos, contadme. ¿Qué, ¿Qué visteis ahí en esa GUM? Bueno, campo? os
2: hago yo un, un breve resumen de Lagun Campus y algunos de los protagonistas, como estamos aquí, pues damos eh, unas impresiones de cómo fue aquello. Lagun Campus es un charlas de los socios, entonces lo que queríamos era que gente del propio GUM contara a los demás su experiencia de aplicaciones o cosas que usan en su vida cotidiana. Manolo Molero nos habló de la aplicación Money, ...y de cómo él lleva desde hace años los gastos en, a través de esta aplicación... ...que se sincroniza con el iPhone, el iPad... ...y ese es el nombre, eh, Mone. Y luego Luis que nos habló de, de realidad virtual y arquitectura. Luis, ¿qué nos puedes decir rápidamente? Bueno, realme, realmente como algún
3: va más allá del puro uso de Mac... ¿no? ...casi todos eh, nos gusta mucho la tecnología... Eh, se me ocurrió, los últimos proyectos que estábamos haciendo, habíamos estado trabajando muchos temas de, de realidad aumentada, de realidad virtual, de recorrer los, no solo imágenes 3D sino eh, poder moverte por dentro del edificio y ir cambiando los materiales para mostrar al cliente cómo queda ¿no? Eso, el siguiente paso sería combinarlo, eso es, es un 3D combinado con, con juegos, con un motor de videojuegos y que se puede combinar con unas gafas de realidad aumentada tipo, tipo las Oculus Rift entonces, bueno, como como mi experiencia en eso es solamente de haber hecho un par de cosas, traté de ver un pequeño recorrido desde cómo se representaba antes usando dibujos a mano, pasando por los dibujos a regla, pasando por los, los famosos 3D, imágenes virtuales, por los vídeos y por, por estos re, tipos de recorridos. También, bueno, pensando en que en breve vamos a intentar tener una actividad sobre eso y, y ver si le interesó o no y, bueno como se trata un poco de contar cómo usamos la tecnología pues esa es la forma en la que yo uso habitualmente la tecnología
5: a mí los vídeos con... De... con los recorridos me encantó me pareció una pasada
2: eso fue impresionante sí
3: o sea, para hacerlo más rápido fue, fue un vídeo que, que puse pero eso realmente como os conté es un uh -huh. programa que podíamos haber puesto y tú con los cursores o con un joystick te, te mueves por el edificio libremente como tú quieras subes, bajas y luego tienes puedes programar que enciendas una luz la apagues cambias los acabados, cambias las paredes, cambias los muebles, Según lo, como lo compliques es más, más interactivo o menos. El
1: Yo
0: tenía ocasión de, de probarlo personalmente cuando hicieron aquí la feria esta de los Mac Days y probé con las Oculus Rift y es una pasada porque te dan eso, te dan un joystick y tú te vas moviendo por la casa viendo, viendo la casa y puedes ir pasando una habitación a otra, es una chulada.
1: Bueno, así el futuro será así todo. Cada vez que tengamos que hacer algo, en vez de planos, no, vemos hacemos por realidad virtual.
3: Bueno, como dije, en Japón hay muchas inmobiliarias. Moverse en Tokio, por ejemplo, es imposible. Hay muchas inmobiliarias que reciben a sus clientes allí, les enseñan virtualmente 10, 12, 20 pisos y cuando dicen este y este me interesa, se montan en el coche, se chupan sus tres horas de atasco ya, piso. Pero claro, han visto en una tarde 20 pisos o 30 pisos en lugar de dos.
2: Claro. No está mal, ¿eh? está, está bien pechado.
5: Y ahorras eh, tiempo, bueno vamos, a, a tope.
3: Y,
4: y supongo que ahora, con el tema de con la salida ya a la venta de las Oculus Rift, supongo que será otra posibilidad a mayores.
3: Sí, sí, no, claro, eso está pensado, aunque nosotros lo que yo os enseño fue un vídeo de YouTube, eh, eso está pensado para que. Sea una realidad virtual inmersiva y tú te los pongas y ya tengas la sensación de estar metido en el proyecto totalmente. De hecho, si hacemos la actividad de realidad virtual, la idea es que traer unos Oculus Rift y poderlas probar.
1: Estupendo.
2: A ver si lo vemos. Eso será guay. Eh, después, el algún Campus, eh, después del, eh, de Luis, yo conté mi experiencia. Como sabéis, eh, coordino un proyecto de iPads en mi colegio y ya vamos por el tercer curso, entonces, este tiempo hemos utilizado muchas apps e hice una selección de cuatro que funcionan muy bien en el colegio, que les gustan mucho a los chavales o que tienen muchas posibilidades educativas. La primera fue Thisisand, que es una aplicación para dibujar con arena, entonces simula un efecto de gravedad, tú vas poniendo el dedo por la pantalla, la arena cae hacia abajo, puedes cambiar de color, hacer figuras, publicarlas desde la aplicación, ver lo que han hecho otras personas y es muy entretenido para muchos tipos de edades. Eh, después hablé del cuerpo humano esta es una aplicación que la propia Apple utiliza en las demos y cuando juntan a gente de colegios. Y tú puedes ver el sistema inmunológico, el digestivo, el respiratorio, los huesos, tocarlo, ver los nombres, hacer que se descoloque todo. Puedes hacer notas de voz en las distintas partes y este está muy, muy chulo. Después otro programa de conocimiento del medio que sería Solar Walk. Solar Walk sería un paseo por el sistema solar y en tres dimensiones tú puedes ver girar los planetas, acercarte, eh, ver fotografías de la NASA con... En, en HD, y bueno, toquetear de una forma impresionante todo lo que en un libro, pues fotografías y texto, ¿no? Entonces está muy, muy currado. De hecho, la evolución de los últimos tres años de esta aplicación, que ya tienen distintas versiones de apps, de planetas, de, de la Tierra, de... Bueno, está muy muy recomendable. No sé si tienen versión de demo, pero estas es de las que yo recomiendo gastar los 4 euros que ha valido. Ahora mismo no, no sé si vale eso, pero totalmente recomendable. Y la última aplicación sería para hacer presentaciones, pero digamos que es un... Se titula Spline Everything y es como la evolución de las aplicaciones para hacer presentaciones. Porque tú tienes en cada diapositiva la posibilidad de añadir un audio. Entonces esto hace que cada diapositiva se convierta en una mini secuencia de vídeo donde tú vas hablando, moviendo fotografías o tu dedo, como si fuera un láser. Y son los propios chavales los que hacen sus mini presentaciones y van pasando ahí con su voz y la verdad es que queda, queda muy bien. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta y yo os cuento o, o seguimos, chicos. A, a mí dirás.
5: la de Walk me encantó. Me pareció una pasada. Está muy, muy, muy bien. Muy bien. la han hecho fenomenal. Me pareció... No, no tenía ni idea ¿eh? de, que, de que existía. Y me encantó. La verdad es que me, me gustó muchísimo.
1: La verdad sí, es que la hay... del, cuerp... sí, la sí, del sí, cuerpo Toño. humano yo la vi muy didáctica, Oscar. También. Eso
2: también es verdad. Es que hay una cantidad de aplicaciones que no conocemos que, que están muy bien hechas, que bueno, pues oye, yo si descubristeis cosas interesantes, pues genial. Sí, ¿Y quién, quién sí. habla de la última parte de Lagun Campus, chicos?
1: Pues la última parte fue la del Croncast, ¿no?, y el Apple Twitch. Sí, ¿La de Abel? La de Abel, que nos vino a contar un poquito cómo funcionaba el Croncast, a los que no yo por lo menos que no lo había visto nunca y tal, y nos estuvo diciendo sus ventajas y sus desventajas contra el Apple TV, que teníamos allí los dos un Chromecast 2 teníamos y el Apple TV 4 y al final, bueno, ahí estuvimos que, que funcionaban muy bien los dos cacharros al final yo llegué <risa> a esa conclusión de que funcionan muy bien
0: ¿No hubo un claro vencedor?
5: No, yo creo que no, la verdad es que siempre tiras siempre tiras para el mundo Apple pero la verdad es que el Chromecast es un gran cacharrito, además es bastante barato pero bueno, de cada uno tiene que ver las preferencias del uso de cada uno y entonces me, mirar cuál es más conveniente, uno u otro. Nada más que eso, no, no es que digas, te definas directamente pues no, 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 tienes que ser Apple TV porque sí, o el Chromecast para, para todo. Yo pienso que cada uno tiene su manera de usar las cosas y cada uno tiene sus preferencias y entonces buscando lo que saca de cada uno, pues decidir por cuál.
1: Esperamos que funcionan los bien, dos. Muy bien. Yo el Kronka me me sorprendió que iba muy bien. Por el precio que tiene está estupendo. Sí,
5: además, esta última versión eh, parece que han mejorado bastante y, sobre todo, el wifi a 5 GHz le da mucha mucha más velocidad y es mucho más liviano que el otro.
2: Hombre, una diferencia de precio muy importante y, como ah. decía Alejandro, es que son aparatos distintos que sirven para cosas distintas. Aunque también puedas ver Netflix con los dos, eh, el Apple TV pues tiene unas posibilidades que, que no tiene el Chromecast. Que quieras que no, siempre dependes de un iPhone o un aparato con iOS para manejarlo. Y bueno, pues nosotros que cacharreamos mucho, pues nos manejaríamos sin problemas. Pero una persona mayor con un cropcast, bueno, quizá podría costarle más. Aún así, fue un aparato muy, muy interesante. A Bel un poco le empujamos a que nos explicara más de cerca en esta actividad el Croncast después de que en el chat que tenemos en Telegram nos estuviera dando un poco de caña a todos los que tenemos Apple TV porque decía que es mejor y bueno nosotros hacíamos un poco de, de chispa con esto pero la verdad es que fue muy interesante fue muy interesante como lo hizo Abel lo hizo muy bien y bueno pues, es que viéndolo desde el punto bien. de
5: que siempre ves un lado de como se decíamos de, del mundo él te abre y ves el otro lado también. Y es, es interesante ¿no? ver qué, es, qué otros aparatos hay que puedan hacer un, un uso parecido o igual. Y yo, yo llegué a la conclusión de que siendo dos aparatos parecidos, tienen usos diferentes. De, los puedes enfocar de manera diferente. Por lo menos esa, a esa conclusión siempre llego yo. Y, y cron, yo siempre he sabido que el croncas es un gran aparato. Lo que pasa es que a mí en este, no, me, no me termina de llenar. En sí.
0: Claro, es que al final, cada uno. Sí,
5: en sí, en su, en su momento lo pensé. Para la televisión, mi hijo tiene una Sony, no tiene, no tiene Smart TV. Y me pareció un precio de derribo por, por tener una televisión. Hacer Smart TV la televisión. Es que directamente hace la televisión Smart TV. ¿sabes? Le puedes lanzar contenidos de tu móvil, le puedes hacer muchas cosas. Y me pareció muy práctico. Pero bueno, cada uno que decida. Yo, ahí, yo no entro a convencer claro. a nadie y cada uno que mira los pros y los contras y que decida. Es que yo pienso
4: que más que más que croncas o Apple TV probablemente sean complementarios.
5: ¿Y por qué no los dos?
4: <risas> exacto, exacto y más teniendo en cuenta el precio que tiene que tiene el, el croncast
1: sí, sí, que te puede
0: dar el gustazo de comprarlo simplemente para probarlo, vamos.
1: Los dos pueden convivir enchufados una tele perfectamente. Sí. Croncast también, es que son aparatos que son muy, muy prácticos y muy cómodos,
5: es que te lo echas a la mochila, te vas de viaje y vas a un hotel y te lo pinchas y sabes, o vas por ahí a casa de alguien y cuando vas de viaje o vas, te vas a la playa y te llevas tu cacharro, es que son, en eso igual tiene más portabilidad, en Croncast no lo sé, yo nunca he tenido un Apple TV, siempre dije que me iba a comprar este cuando saliera y realmente después de lo que oigo y de lo que veo no, no he terminado de dar el salto ¿no? ni, ni decidirme por él. No sé, seguiré pensándolo. Al final, si tanto lo que piensas, al final no haces nada.
0: No, si le da mucha vuelta, al final sí. no, no lo compra. Yo, de hecho, el nuevo no lo he comprado. Yo tengo el, el de tercera generación y, y para lo que yo lo uso podría tener el Apple TV o un Chromecast y para mí daría igual, porque para pasar, compartir la pantalla del Mac y ver Netflix. cualquiera. pero es que eso, vale es que eso entra
5: dentro de que mi ecosistema es que yo tengo mis televisiones con Smart TV. Claro. Y claro, es que... Mmm, ¿Quiero Netflix? Me lo da la televisión. ¿Quiero películas? Claro, me las dan, me me la las dan NAS. Eh, es que no tengo problema. ¿Quiero lanzar algo a la televisión? Abro mi aplicación de la Panasonic o de la LG y se lo hago así con el dedo, se lo lanzo y lo veo. Un vídeo o veo unas fotografías o... Es que no... Entonces digo, ¿para qué un Apple TV? ¿Para qué un Chromecast Si me lo da mi, mi ecosistema que tengo yo montado,
1: pues
5: que es otra solución yo, también. Yo
1: tengo... Yo tengo la Apple TV de tercera generación y desde que la tele mía, la grande, tiene el Smart TV, es que no lo utilizo para nada. Claro, es que...
0: Claro, yo es que tengo tele vieja, pero sí, hoy me lo comentaba un compañero que le han regalado para Navidad el Apple TV nuevo, porque este año pasado al final se, se decidió ya y se compró un Mac el hombre, y le regalan el Apple TV y dice, joder, si es que tengo una Smart TV, es que no sé qué hacer con esto que había dicho, pues regálamelo, y otro cojo...
4: Es la mejor, es, oción, es claro, la mejor es ¿eh? opción, Es
5: que además las Smart TV cada vez son mejores. Yo me compré estas navidades una LG pe pequeña, de, de 32 pulgadas para la habitación, y, y estoy alucinado con el huevos de, de, de la LG, pero propio Agustín, que sabéis que se ha comprado una, una Samsung, es que de, de hecho se ha quitado hasta el decodificador de, Mo de Movistar Plus, o sea, le ha quitado el dedo porque tiene una aplicación la Samsung que te hace el, todo tener el Movistar Plus incluido en el, el Smart TV de la televisión. Es que, es que claro, empiezas a decir.
4: Hombre, ¿qué? De, todas maneras, de todas maneras, mejorar el, el, el codificador del Movistar tampoco es nada difícil. Ya, bueno, ¿eh? pero es que porque te quitas un aparato y
5: lo tienes incluido en la televisión y una cosa menos, ¿no? Pero
3: y claro, un mando o sea, menos. O sea,
4: aparte, yo, no, yo no tengo ni, ningún Apple TV, ni he tenido. Eh, yo, para la reproducción de medios y Netflix, estamos usando un vetusto Western Digital TV Live que tiene más años que yo que sé, y ahí está, nos va haciendo servicio. El Apple TV 4 me hace ojitos, pero como estoy todavía reponiéndome del Black Friday, pues ya, sea acaso, más adelante.
5: Tú como yo, al final no lo pensamos tanto que. Al final esperaremos al 5.
0: No, cuando ya le no, das no, tanta sí. vuelta, al final no lo compras. ¿eh?
4: No, no, si yo pensaba lo tengo, lo que no tengo es un duro. <risa>
1: que también duele, también duele es, lo que es que ha subido mucho eh oh, sí. es que ha subido mucho pero bueno
0: bueno chicos pues si queréis pasamos a la siguiente a la siguiente sección de impresiones vamos allá tenemos Perfecto. De la otra actividad Perfecto. ok pues pasamos a comentar el showroom de, de, domótica, de domótica doméstica. ¿Qué tal? ¿Qué os pareció?
2: Pues el showroom fue la actividad de Navidad, en finales de diciembre nos pudimos juntar y en esta ocasión domótica doméstica, que está lo llevan gente del GUNCAM, pues nos propuso, puesto que ellos hicieron un showroom que duró un mes, dedicar un, un día para nosotros, que fue un lujo poder estar allí... Eh, viendo en directo y que nos explicaron en qué punto está la domótica en la actualidad, los protocolos que hay, por dónde van a ir los tiros los próximos años. Eh, estuvo muy bien. A, a mí me gustó bastante. Es decir, yo vi el tema de las Raspberry Pi que soportan sistemas operativos de domótica, el tema del nuevo Bluetooth futuro, aparatos interruptores que no están conectados a nada y que tú puedes tener en cualquier habitación. Eh, la, la verdad es que yo vi cosas que no conocía que me gustaron mucho no, no compré nada en este caso yo cacharros domóticos que tengo y que disfruto tengo la netatmo tengo unos enchufes huemo, que estoy encantado con ellos y alguna bombilla pero yo creo que estuvo muy bien Compras y, se hicieron, ¿eh? Se hicieron,
5: se hicieron varias compras sí. que yo he estudiado para ahí.
2: Sí. Sobre todo porque es que es que sí,
5: ofrecieron un kit de inicio, un kit de, y estaba muy bien. No sé, si lo, yo, yo, no sé si alguno de vosotros lo. Yo, te, yo. Tú no, te, yo, yo. yo,
1: yo lo compré. Yo lo compré. El pack sí. ese
5: de, de inicio. Pero tú ya tenías antes
1: también un.
0: Pero tú tenías el, el, Piper. el Piper, ¿no?
1: Sí, pero en el Piper este venía un. Eh, con el. Con el pack que hicieron ellos, que estaba muy bien de precio. Mm -hmm. Estaban un enchufe. Un enchufe Z-Way o un sensor de puerta y un cacharrito que tengo, lo tengo aquí, que todavía no tengo tiempo de probarlo, que es un pincho USB para convertir o el NAS o el MAC sí. o una Raspberry en, en un centro domático, en sí. un controlador. Ah, sí,
0: sí. Sí, ¿Cómo se llama el es, pincho es
1: un, ese? Es un dongle, es un pincho USB,
5: que, que es como el de la televisión, como el de mm. tienes para hacer el tema de la televisión, mm. igual, pero para hacerlo Z-Way. Además, yo vi que alguien
0: que claro, Yo me estoy acordando de lo que hicimos en la Campus, que, que José María Ortiz lo llevaba con un pincho y él decía que, claro, por temas sí. de accesibilidad y tal, la única central domótica que podía utilizar era el pincho sí. este, y no me acuerdo, no sé si será el mismo. Pero vamos, él nos la enseñó allí sí, también porque tú, y, y tú es bastante para ser un pincho Funciona igual que la,
5: la TV en televisión, tú pones el pincho en el ordenador y con un programa para hacerlo funcionar que es el que nos estuvimos explicando y enseñando y además el kit yo vi que tuvieron la deferencia de a gente quitarle el pincho porque ya tenía algo y cambiárselo, no, no sé por qué, no me acuerdo muy bien lo vi así de pasada pero a alguien le hicieron un cambio en el kit también para acomodarlo a mí me cambiaron,
1: a mí me cambiaron el sensor de puerta uh -huh. por uno que era compatible con el Piper y
5: a alguien más le quitaron el pincho y le dieron otra cosa o sea, a mí yo vi sí, es...
4: sí prácticamente creo que, creo que los, los kits eh... Era, además no le dijeron que bueno, que esto era así una idea, sí, luego, pero que... Como que los
5: personalizaban a medida, ¿no?, de lo que necesitaba la gente uh -huh. allí. Algo así, sí. Esto fue un detallazo. Me parece un detalle bastante importante.
2: Toño, cuéntanos qué tal tu experiencia con el Piper o Piper, como se dice todos estos
1: meses. Yo el Piper estoy encantado, vamos. Yo ahora mismo en mi casa me controla eso, ahora mismo controla. La palita del salón. Una... Controlo también todo el... La tele, Blu-ray todo el rollo, también lo controlo con el enchufe este nuevo. Lo de la alarma, sensor de puerta, que pueda, cuando abres tu puerta te avise. Lo de la alarma, poder ver tu casa en tiempo real. Te avisa del tiempo también, incluso. Pudimos
5: comprobar allí lo que suena la alarma, ¿eh?
1: <risa> sí, sí la alarma que nos, es que te deja sí, sordo se sí. ¿eh?
0: bueno, hace mucho. un ruido del nosotros sí. lo vimos también en la campus y, y hace un ruido que, que te deja sordo vamos.
1: yo lo veo un cacharrito para iniciarte en esto de la domótica y tener ya algo fácil de instalar eh, lo instalas en 10 minutos lo tienes funcionando y te da muchas posibilidades y, a... y yo tengo la antigua, ahora ha salido el nuevo LNV, sí. de visión nocturna
5: LNV. y además es que tiene un precio fenomenal para todo lo que da
1: es que tienes ahí alarma, cámara, eh, sensor de movimiento, tienes también sonido. Está muy bien. A mí me parece un cacharro. Hombre, no es, el que quiera meterse la domótica en serio, se le queda pequeño. Pero para algo sí, así pero los fácil. Que,
0: los que estamos ahí dando toquecitos con la domótica nada más, porque yo decía que no me iba a meter y me acuerdo de aquel episodio que, que tú hablabas del Piper y yo, Buah, yo, la domótica, como estoy de alquiler. Y ahora tengo la cámara IP, tengo dos enchufes huemo dos detectores de movimiento huemo también, las bombillas huevos. Es que
5: precisamente estando, sí. estando alquiler y como estás tú, el Piper va fenomenal, porque te lo llevas, te lo traes, lo puedes en una casa de alquiler, lo que sea, en eso es más práctico casi que una central. Sí, algo
0: que lo puedes mover. claro, claro Yo, por ejemplo, me da mucha envidia cuando habláis vosotros de, de los termostatos estos, de la Netamo y todo eso, porque claro, yo es que Ponerme a hacer esa instalación en un piso que sé que en 6 o 7 meses voy a tener que dejar, pues tampoco me merece mucho la pena. Sí. ¿no?
1: sí. Bueno, esto del Piper es como un cacharrito. Nada, si es que es muy, como un jarrón, como un jarrón. Sí. Si es que no es más. Y es muy cómodo. Vamos, yo lo tengo y después de tenerlo yo se lo regalé unas Navidades a mi padre y mi padre también encantado. Es que solo por, por, eso, por saber cuándo entras en casa, cuando sales, y poner la alarma ver que hay movimiento no sé sea, a mí me parece yo me quedo muy tranquilo Además muy... yo entré soy la es muy
5: disimulado no o sea es que no 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 sí, sé sí, sí. No, yo no llama la atención para no nada No llama...
1: nada nada tú lo pones ahí en un molecillo ahí chufado igual ya solo tú fíjate con decirte ahí me viene estupendo para cuando se porque te avisa también si se va la luz en casa o si se te corta internet te manda al móvil una notificación pura de se ha ido la luz en tu casa ¿Se te has quedado sin internet pues todas esas cosas al final yo las agradezco.
2: A mí es que estar en el trabajo y encender el enchufe para tener calorcito antes de llegar, poner un calefactor, eso oh, es genial. Claro. Eso, Como eso está de... muy chulo. O
5: viniendo de viaje, ¿no? Y dices, voy a poner la casa a calentar que, eso que, eso que es, llego en un par
2: de horitas. Es. Aquí el que más experiencia... Yo, yo por
0: ejemplo, lo tengo sí. incluso con el, este programa, con el Ife Dis Then Do That, sí. Yo tengo puesto para que todos los días al anochecer se encienda la luz sola para que la perra no se me quede a oscura.
2: Claro. Alejandro, tú que eres un experto en esto, cuéntanos lo que puedes hacer tú con domótica, pero que sea así un poquito espectacular. Eso de las puertas que mm -hmm. se abren según llegas y todo eso.
5: Bueno, espectacular, espectacular. Es que yo tampoco fuerzo mucho la cosa, ¿no? Porque... Pues hacer virguerías, lo que pasa es que yo lo tengo adaptado a lo que a mí, yo lo que yo necesito, mis necesidades, ¿no? Y voy poquito a poco, que es como, hay que ir en esto, porque hay si que no, en la, este es caso. que si no te sí. gastas un dineral, pero poquito a poco es que ni te enteras. A mí me gustó, porque yo si, yo, si tengo seguida, yo tengo la, la central de Domus, yo tengo seguida la nueva, la Plus, lo que pasa es que no había visto yo in, in situ la, los comandos vocales, ...y todo eso... ...y me, me encantó... ...me pareció una chulada... ...o sea... ...que te diga... ...que, que te hable todo y que puedas... Eh, ...es que interactúas casi con ella... ...es, es una chulada... ...yo lo, lo tengo... ...tengo todo en el móvil... ...yo tengo regletas de... de seis enchufes... ...con cada cosa... ...y los, los tengo renombrados con... ...cada cosa que quiero encender o apagar... ...tengo la puerta del garaje... ...la... Hace, hace, ...hace años que la puse... ...y... ...la puedo abrir y cerrar en donde, ...desde cualquier lado... Donde esté.
1: Yo creo que eso fue lo que más te empujó, ¿no? Sí, Puedes cerrar sí, la puerta del garaje.
5: Eso, eso, y además que me, me, me da también el estatus que está la puerta, si está abierta o cerrada, eh, me lo dice por un sensor de, de péndulo. Sí, sí, porque es que en mi casa se dejaba la puerta del garaje abierta, cada dos por tres, y así se, te, se queda todo el día abierta. Entonces, tío, el acceso a tu casa está comprometido, está, está tu casa abierta. Y siempre he buscado una solución para eso. Y ya te empiezas a meter en la automótica. Y vamos buscando soluciones, ¿no? Y adaptar lo que hay a lo que tú necesitas. Entonces, pues eh, por la puerta pasé, como si dijimos, y ahora ya, ya esta es la versión 3.0, porque ya me hice varios inventos. O sea, primero con un enchufe de esos que se enchufan y se puede encender y apagar, y hasta que he terminado ya con un módulo y un sensor. O sea, y, y ya tengo un sensor en la puerta de atrás sí. que da al jardín, tengo varias cámaras por casa, grabando además todas en el NAS, cuando hay movimiento. Eh, tengo, la verdad es que tengo bastantes, bastantes cosas y la verdad es que me hace la vida mucho más cómoda y y sobre todo más tranquila eh, tengo oh, sí, 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 tengo sí. la casa controlada eh, puedo poner, tengo sensores de infrarrojos, puedo poner mis, mis bombas de calor, mis aires acondicionados, estoy en la piscina en verano y voy para casa, Joder, pues estará aquello, como es el piso de arriba y encima tengo el tejado, ya verás, pues no, espera, espera que vamos a poner media hora antes de irnos para casa la, la, el aire acondicionado, pongo la temperatura, el ventilador, todo lo como yo quiero, desde el móvil en la piscina y luego me voy a casa. Y ya llego y está, está la cosa más, más templadita y así.
1: Sí, 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 sí. y si Y así sí, sí, sí. puedes sí, sí, suma cámaras, y sigue, suma cuadreras. y sigue
5: todo lo que tú quieras. Hoy en día es que ha avanzado, ya más yo quería ver el showroom por el sistema, a ver cuánto había avanzado con respecto al año pasado. Es que en un año no te puedes imaginar todo lo que hay. Ahora se ha puesto de moda las cerraduras.
1: Eso me encantó. Lo de la cerradura, la cerradura es una pasada.
5: Eh, tiene el handicap que aquí aún somos un poco cuadriculados y tienes, tienes que superar eh, la cosa esa de decir, ¿cómo puedo tener una, una, una cerradura en mi móvil? Y si yo quiero seguridad. Y como que parece que te da poca seguridad, pero vimos claramente que
1: estaba fenomenal y que da un montón de seguridad. A mí me encantó. Lo de la cerradura, poder sí. abrir y cerrar la puerta, es que me pareció. Pasada, eso a mí ¿no?
0: me soluciona el momento que me he dejado las llaves dentro y esa cosa pues
1: sí además se nos, expli
0: mí sería claro, ideal, nos explicaron
5: ¿no? perfectamente cómo funcionaba cómo se instalaba ahí ese, esa parte estuvo muy bien muy bien estuvo muy muy didáctico sí eso gustó,
1: pero y las soluciones que dieron para la cerradura para el típico tío, es una chica que venga a tu casa a limpiar un chico También. ya no tener que darle la llave decirle que voy para allá y que ya estoy en la puerta la, y, cogería y la alguna.
0: abres es el móvil mm. Exacto. Mm. Claro. Sí, sí.
4: De todas maneras, y haciendo un poco de abogado del diablo, a mí los estado siempre me ha dado un poco la sensación Como que cuando le sacas verdaderamente partidos, si tienes un, una casa tipo adosado, no, no en un piso, que en un piso al final las posibilidades son o sea, más
1: limitadas En un chale o en una casa tienes más posibilidades de hacer cosas, pero en un piso puedes sacar las mismas
0: Sí, pero en un piso también puedes tener pues eso, los termostatos, los enchufes, la las cámara, per, las persianas, la cejadura, las persianas, las persianas, por ejemplo. Y es que al
3: final en estos casos empiezas por una necesidad, que es lo que sí. te hace meter y a y partir de ahí empiezas a, hilo, empiezas a tirar del hilo, empiezas a tirar del hilo y, y te vas con
4: Claro, yo, en mi caso, mi casa vino con algo de domótica. Con domótica por lo que me comentó Javi Fetsi, debía ser QN, QNX o KNX o algo así y tengo una pequeña pantalla táctil en el, en el pasillo y eh, bueno, pues eh, tiene supuestamente, porque luego hace falta que funcione viendo cómo, es el, cómo está construida la casa supuestamente, pues hay sensores de inundación en, en cocina y baño y supuestamente cortaría el agua en caso de que detecte detecte la inundación, sensor de humo lo que pasa, claro, es muy ortopédico claro, tiene sus años, tiene 5 o 6 años, eh, bueno 5 o 6 años mi casa, pero a saber cuándo, de cómo es el sistema. Yo sí puedo poner la calefacción a distancia, pero llamando por teléfono, metiendo comandos de teclado... Mm -hmm. o sea, es, es, es que, es que yo, yo,
3: por ejemplo, tengo lo, yo tengo las, las mismas cosas que tú en casa, lo único que no tengo la pantalla táctil y se controla desde el telefonillo, que es un Fermas que estaba descatalogado ya el día que me entregaron la casa, porque es lo que tiene la construcción, y los sensores sé que funcionan porque ahora cuando baño el niño patean el agua y salta la alarma continuamente. <risa> Pero no se corta el agua porque la electroválvula no está conectada. Entonces, ah, claro, hombre. la válvula que es la que tiene que cerrar el circuito de agua no está conectada. Yo, yo es que también es exactamente de no, sí, Yo, por ejemplo, verla la he visto. Lo sí. que he visto también es el cable suelto al lado. Yo, por ejemplo, tengo un sensor de inundación
5: yo yo sí vivo en no un adosado, por eso también le saco, es verdad que le saco más rendimiento, pero yo tengo un problema en la parte de abajo, es, tengo como un trastero. Ese supuesto, es una parte ganada a la casa que se la hemos ganado a todos los vecinos, que eso no estaba en, ni en planos ni nada. Es la parte de entrada, las escaleras de entrada, pues eso está cerrado y ahí
3: hemos ganado como un trastero. Y de vez en cuando, pues tengo un problema de que sí... Perdón, Alejandro. En defensa de Alejandro le que lleva más de cinco años hecho y ya... Sí, 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 sí no se bueno. decir, de eso llevaba 20, 20 años hecho, o sea... Más de, cinco, más, de cinco. más de
5: cinco, más de cinco. te vale. Y bueno, y el problema es que de vez en cuando, si llueve muy fuerte, entra algo de agua. Claro, es el trastero. Aunque sea un trastero, pues te fastidia que se estropeen cosas. Y aunque ya más o menos vas buscando y vas arreglando por donde andando siempre entra un poco. Yo tengo ahí un sensor de inundación y el otro día, muy hábilmente, me avisó a las cinco de la mañana de que estaba entrando el agua. Y, hay, y he muy visto bueno. el otro día entrando la, el presidente en la web de, de, de domótica doméstica y viendo estas cosas hay una, una como una especie de motorcito que si lo pones en la llave de paso de, del agua por ejemplo, si en este caso si pasara, pasara con vosotros y te cierra el grifo de, de la llave de paso es lo que hace es cerrar el grifo de la llave de paso es, es muy curioso pero,
1: digo, pues mira, es más fácil por no, por no montar una es que está hecho Mecánico, para que, esto no, es para que
5: no, no tengas que medir con un fontanero y hacerlo, ese, todo, este tipo de domótica está en prongo, hazlo eh, tú mismo, ¿sabes? Un poco
3: más así. Es que es un poco lo que yo le iba a comentar a Gerardo, el sistema que tiene Gerardo en casa, pero yo, yo el mío no tiene ni Cana X, el mío es, yo qué sé, no sé ni lo que pero el Cana X es un sistema mucho más cerrado, en el que ya requiere que venga el técnico, o sea, yo cuando he hecho proyectos de viviendas sí, y hemos puesto domótica, cuando ese hombre quería cambiar, su mujer quería cambiar el, en el chale algo, es que tenía que llamar al de la domótica, que por ir le pegaba un sablazo y tal, y ahora con, con Z-Wave, pues yo me acuerdo que en la, la primera actividad que hicimos, que nos explicó muy claro, es que como esto lo haces tú y lo vas montando tú y lo vas configurando... Y como tú, inalámbrico, es que de, no tienes
5: que cablear. Que les
3: eches, claro, que le eches tus, tus horas ahí en la centralita configurando lo sí. que quieres hacer y, y ya Pero está. siempre
5: puedes desconectar como el vecino de Gerardo, con un martillo. Estilo tú con los alicates. Sí. No, bueno, no, que cuente el de lo del vecino sí. que las contó el otro día la comida después de la, esto de la muy curiosa, fue muy gracioso.
4: Sí, resulta que eh, claro, en la pantalla está está el termostato. Aparte del control de las persianas está el, el termostato. Y yo no me acuerdo, creo que se le bajó. Eh, claro, las eh, hay unas persianas que dan a, dan a terraza, que no es mi caso, y entonces eh, se le bajó, se le quedó bloqueado y al final terminó y, terminó a, a martillazos contra la pantalla y claro, ni consiguió subir la sea <risa> claro. Es estilo con final. los
5: alicates. <risa> No, pero eso, es lo que pasa, eso es lo que pasaba vale. porque de vez en cuando tenéis que reiniciar, ¿no? Me dijiste tú que hay que desconectarlo para que reinicie. Ah, sí,
4: sí, sí, disculpa, es verdad, no me acordaba bien, es verdad. El problema eso, es cuando se va así. la luz. Cuando se va la luz, eh, eh, claro, pues tienes que reiniciar el sistema, que tampoco es eh, mucha historia, normalmente le das, a, le das a la pantalla y ya está. El problema es que a veces que se queda tonto, entonces tienes que quitar los cuatro tornillos donde está la placa puesta, en el, la tapa de instalaciones, desconectarle de la batería desconectar de la luz <risa> para que se, se por apague del todo y a... <risa> por el pulido madre mía eh, y claro, este se le, quedó, se le quedó pillado porque encima además cuando, cuando se va la luz así por las malas lo primero que hace es eh, pues si acaso no te has enterado se pone a pitar como un loco y este efectivamente, ya no me acordaba bien este efectivamente eh, se puso tanto a pitar como un loco que al final acabó a martillazos con el cacharro. <risa>
1: Pero vamos, que tarde o temprano, por un lado o por otro, al final todos terminaremos con, con cosas domóticas. Ya no, lo digo. Es que...
0: Mira, yo decía que no, y poco a poco tengo la casa con esta. Es conecta. que
1: pa, pa mucha, mucha, nos, quitan, nos da muchas comodidades. Para muchas cosas que no te hayas planteado, pero dices, joder, si esto lo puedo hacer... te Típica tontería que pases por una escalera y se encienda una luz porque tengas un solo movimiento. Pues mira, me ahorras por la noche tener que estar buscando la llavecilla, que venga a oscuras, una escalera... No sé todo todo. El bueno,
4: es que dentro de eso está un poco el, digamos, la domótica de bajo nivel, que, que es con cosas, eh, con cosas eh, no, no conectadas.
1: Claro.
4: Yo en, en mi pueblo a, a un pariente le instalé, tenía la, tiene una nave con, con, con ovejas y pues han tenido problemas de, de robos y demás. Entonces al final lo que hicimos, como algo mínimamente disosorio es eh, y porque la nave se ve desde la carretera de una luz. entonces y, Un foco. Pues, pusimos una luz con sensor de con sensor de mm. con sensor de presencia mm -hmm. y además eh, el sensor de presencia detectaba cuando era de noche y solo se enciende cuando pasas debajo y es de noche okay. y y claro ahora todo el pueblo porque la nave se ve desde todo el pueblo todo el pueblo sabe si hay alguien en la nave o no
1: claro. Ah, sí, sí, un sensor, un sensor. Es
5: que es como todas las comunidades, que se han adaptado al sensor de presencia y se quitaron los botones y, y de, las, de las comunidades. O sea, se acabó. Ahora ya entras, se enciende la luz, según te vas, ¡pam!, se apaga. Y, y, no, y te quitas el botoncito. Es que todo se, va, todo se va adaptando a las necesidades de cada uno. Y si encima es, es cacharrero y estás con, metido oh, en más. este mundo, pues mucho más, porque te vas calentando y te vas metiendo, te vas metiendo, y, y como te quieres dar cuenta... Tienes el teléfono y con y una, aplicación y eso, una aplicación que te controla todo.
1: Yo, por ejemplo, el que quiera así empezar con algo facilito y ver el mundillo y tal, si empieza con un Piper, sí. lo va a tener fácil. Y le va a sacar rendimiento. Ya solo... ¿El
4: Piper qué limitación tenía? ¿La cantidad de dispositivos que, de ZW? Y, que no
1: es, y que no todos Que no soporta todos? El... Por ejemplo, enchufes, sensores de puerta y tal, pero algo ya más complejo... Ya como sensores de humedad y todo eso ya no... no Pero en su
5: página web puedes ver los no dispositivos no sé. que, que son compatibles, entonces puedes ver si se adaptan a lo, tus necesidades o no también.
1: Tien, tiene un listado. Así así a priori te digo yo, sensores de puer que funcionen bien, sensores de puerta y, y enchufes.
4: Vamos, digamos que sensores de on-off. Exacto,
1: Exacto. Pagado. reguladores tampoco maneja.
0: Oye, y aprovecho yo para preguntaros antes de pasar a la siguiente sección. Los que tenéis la NetAmo, ¿esto qué, qué, qué os da? ¿Qué, ¿Qué información os proporciona? ¿Qué, qué utilidad le, le dais a esto? Porque yo tengo curiosidad.
1: La tiene Oscar.
2: La NetAmo eh, tiene dos sensores. Uno que pone dentro de casa y otro que tienes que poner en el exterior. En una galería donde no le dé la lluvia directamente. Entonces... Tú sabes la temperatura que tienes dentro de casa y puedes saber a través de un sonómetro el volumen y la calidad del aire. Y del sensor exterior, tú puedes saber el tiempo que hace y una predicción de lo que va a hacer los próximos días. Entonces la Netatmo, teniendo en cuenta las Netatmos que hay a tu alrededor, que serán muchas, a mí me sorprendió cuando instalé la mía hace año y pico... Este año y un par de meses que en Madrid, en la zona sur, pues hay, que puede haber, 40, 50. Y el tema predicción es que va muy, muy, muy bien. Muy bien. El bueno, hecho de controlar...
1: ¿no? ¿Cómo? Claro, tienen más módulos ahora nuevos, ¿no?
2: Eh, sí, tiene un módulo de webcam que lo puedes poner a la entrada del pasillo y te envía una notificación porque detecta quién es la persona que ha entrado y Netatmo tiene una cantidad de, de cacharros. Ahora acaban de sacar un pluviómetro y no sé si un anemómetro también, pero de este en concreto, el de temperatura, es que funciona muy bien. ¿Sí? Sí, yo estoy muy contento. La verdad es que fue el aparato del año pasado que más satisfacciones me ha dado. Es que engancha mucho eso de a ver qué temperatura hace fuera, dentro, a ver qué va a hacer estos días. Está
0: muy bien. Muchas gracias, Óscar, por la aclaración. ¿Os parece bien? Vamos pasando a la última sección, que es próximamente, que, que es la próxima actividad que vamos a tener en el GUNCAM la, la veis o la hemos titulado Raspberry para toda la familia. Nuestro ponente Francisco Mister Tesmov Vidal. Y el día es el 30 Paquito. de enero. Bueno, ahí... ¿habrá croquetas o no habrá croquetas? Ahí Esta es ahí. la Tienes cosa que, que a mí a romper. más Tienes
5: me Tienes intriga. Que ir a romper. <ríe>
2: Es la segunda actividad se lo, que, se que tenemos en el sobre Raspberry Pi y, bueno, pues tenemos muchas ganas de que él nos cuente de forma amena, sencilla, instalando, desinstalando SDs ahí en, en la Raspberry Pi, todas las posibilidades que tiene el cacharro, que son muchas. Estamos a picados con Plex y, y, y lo que puede hacer o no, que es un tema que muy recurrente en el chat del Gunkam y... Vamos a ver qué nos trae Paco, qué sorpresas
1: nos trae. Pues sí, Pero que tenemos que ver atenta. ¿Qué cacharrito nos trae y qué nos hace? ¿Qué, ¿Qué nos demuestra que se puede cuenta? hacer con, con el ordenador chiquitito? Sí,
0: yo es que, de hecho, ¿os acordáis que compré aquella famosa sí, Raspberry la, por 8 la euros aquella... y pico? Y después de, de intentar hacerla funcionar me rendí al final, la tengo tu, que reconocer la tuya mi derrota, era la del y se la regalé al hijo de mi amiga, y la tiene él, con lo cual estaré atenta a la, a la actividad a ver si le puedo luego enseñar algo al chaval y gano la más puntos. La tuya era la del chollo, ¿Y encima que pillas chollo. La del chollo, sí, sí.
4: Yo a esa no voy a poder bajar, a esa actividad, pero la veré en vale. el
5: streaming Lo tendremos puesto para, para vosotros.
0: Estaremos, estaremos en el stream. Bueno
1: una vez bueno, tenemos ganas sí. Y un
5: poco. sí yo quiero ver a ver cómo lo enfoca así es más visual la otra actividad que tuvimos fue más eh, de, más de no sé cómo decir de, más técnica no ahora es más visual y bueno yo tiene pinta de estar de que va a ser muy bien de que va a estar muy bien y va a ser muy divertida
1: y además Paco lleva tiempo Tiempo preparando la actividad y yo creo que nos va a gustar.
0: Seguro, seguro que sí. Yo y tengo de, curiosidad por verla.
1: De aquí, a la, de aquí a la semana después de la actividad, vamos a estar. Verás cómo va a estar el Telegram.
0: Ya, ves. Sí. Sí. Vamos a tener que hacer un grupo de Raspberry al final. Sí.
5: Y después con las, con, las, con las preguntas y las dudas, seguro que también. O sea sí. Eso es lo bueno que tiene.
0: Bueno chicos, pues antes de despedirnos lo único pues contar un poco lo de lo del concurso este de joylen que dejamos pendiente en el último podcast. ¿Quién me lo cuenta?
2: A ver Oscar, tú que
1: estabas ahí metido
2: en un mundillo. ¿sí? A ver, nosotros prometimos que íbamos a sortear eh, entre las personas que escribieran pues hay unos sobres que tenemos de Joyland así que, que con, decir solo que contactaremos con la o las personas que allí escribieron para hacerles llegar eh, los sobres de Joyland que tenemos, ya está
1: Muy bien, Oscar
0: Muy Perfecto. bien, pues entonces no sé, si queréis añadir algo más y si no, pues ya nos vamos despidiendo que ya cumplimos con nuestra horita habitual
5: pues nada, nada Yo creo que ha dado mucho de sí este podcast con las últimas actividades que han sido muy amenas y muy divertidas y, eh, y vamos a disfrutar más con la, con la que nos espera bueno,
1: bueno a ver este año y este, y con las que nos y este, este año,
5: año va a ser un buen año claro, yo creo claro. de actividades eh, trabajamos en ello o sea, que...
0: bueno que empezamos año y recordar que tenéis que hacer la, la renovación para los que no lo tengáis puesto en modo automático el tema de sí. la renovación acordaros que, que estamos en mes de renovación quien no lo
5: tenga puesto en modo automático en Paypal Ten, tiene que revisar que hasta, eh, estamos de renovaciones hasta final de mes. El que no renueve a, a final de mes perderá su antigüedad y tendrá que volverse a ser socio de nuevo. Uh
3: -huh. Y estar atentos también a los fallos de Paypal, que bueno os, os está avisando Manolo de cuando falle cualquier uh -huh. cosa. Y recordaros que en el blog también tenéis una parte que se llama actividades, donde podéis ir calendario, perdón, que donde aparte de suscribiros a calendario a los socios, para que os aparezca en vuestro iPhone cuando la próxima actividad, podéis ver un histórico de todas las actividades que hemos hecho en el Guncam hasta ahora, y se puede ver también, ya están anunciadas todas las actividades hasta, hasta mayo. De hecho la de mayo ya tiene fecha, ponente y todo.
2: Tupendo. Perdona, Luis, hola, hola. que, hola, hola. que hola, Alex, Alex ha dicho Paypal, cuidado, ¿eh? No, no Paypal, este tiene que ser Paypal, así que... Paypal, ya sabes, eso. <risa> Ras raspberry Pi. Bueno, bueno, vamos a aprender no mucho pongamos, inglés. No nos, no nos pongamos que Pilar nos preventivo. da vueltas a todos con los idiomas. <risa>
0: No, yo lo en digo italiano. en italiano y ya está Lo dicen en italiano y ya está Porque chicos, yo el idioma que hablo mejor ahora mismo es el italiano Porque como no pronuncia ningún, vamos, no tienen las S finales A mí Siri, el único idioma en el que realmente me entiende sin problemas es en italiano
1: Es que en Andaluz <risa> le cuesta En a Andaluz
0: Siri... le cuesta un huevo
3: <risa> Da igual, a mí, a mí Siri tampoco me entiende El otro día iba en el coche y le digo a Siri que llame a, a mi dentista y acabé hablando con Agustín.
5: <risa> yo no, sé, no encuentro yo ahí el no sé no
4: sobre lo de Siri del coche os podría yo contar una biblia porque claro yo que estoy todo el día llevo intentando pegarme con él y no, no, no va fino o sea yo no consigo que vaya pues, pues
5: Paco dice con el, que con el CarPlay y con Siri que le va muy bien o sea que nos cuente el día de, del Asprey a ver qué tal
3: Sí, eh, te recuerdo la, la cena de navidad que le poníamos sí. eh, eh, Siri ponnos canciones para sí. ligar
2: y nos ponía el, el, mix, el mix de, de Pepito, Pepito. <ríe> es que a lo mejor Pepito es el ángel del amor sí. para, para yo qué sé. <risa>
5: bueno, pues nada, ¿Qué
2: que sé bueno que tenemos
5: que llenar pues nada, en esta vamos. actividad que va a ser muy muy divertida
0: muy Hola. bien, pues nada, con la promesa de, de la futura actividad, que os esperamos a todos el 30 de enero. Los que podáis ir pues presencial y los que no, pues nos veremos en el streaming también y por Telegram iremos comentando la jugada. Así que nada, en primer lugar, Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Nada, a vosotros por por aceptarme
1: aquí
0: claro, ah, cuando quieras venir aquí encantados de que, de que nos acompañes y participes con nosotros pues
4: tener cuidado a ver si os canséis de mí eh tú ¿Sí? sigues grabando cuando Gerardo
5: quiera. exactamente.
4: <risa> prometo volver
0: <risa> vuelve, vuelve bueno, pues nada Toño, muchas gracias una pues vez nada, más
1: gracias a vosotros, ya nos hemos quitado el mono teníamos ganas de grabar y nada, lo que digo siempre si necesite a alguien, pues por Twitter y por todos estos lados, me puede encontrar
0: Fenomenal. Alejandro, te dejamos que te vayas a cenar, hijo Muy... mío, que te lo tienes merecido. <risa> Un saludo a todos
1: y
5: nos vemos el día 30 y para los que estéis en streaming, ahí estaremos para que lo veáis bien. Y si cualquier cosa ya sabéis que lo comentáis y intentaremos mejorarlo.
0: Muchísimas gracias, que además sé que estás ahí con varias ventanas abiertas a la vez y ahí procurando que no se caiga Se hace nada. lo que
5: sea para que lo veáis todos los que estáis, sois socios
2: de fuera y que os lo
0: merecéis muchas gracias Oscar, gracias
2: Pilar y todos, amigos, socios visitantes, un saludo nos vemos dentro de poco nos escuchamos y nada, que nos leemos en redes sociales me podéis encontrar por Soy Oscar y hasta la próxima
0: por último, pero no por ello menos importante, Luis muchas gracias
3: muchas gracias a vosotros, encantado como decía Toño de ya haber cogido el ritmo de nuevo este año y nada, Gerardo, que, que te insisto de nuevo, que vuelvas a grabar y que si hace falta hablar con Metalcas para que te coja el cuello como la última vez, pues eso está hecho. Ya sabes que él, que él también quiere, tiene ganas de que grabes. O sea, que, que te esperamos ver pronto en el podcast. Toma nota.
0: Pues nada, chicos. Y yo que soy Pilar, encantada una vez más de estar con vosotros y espero veros numerosos en las actividades y hasta el próximo podcast.
2: Me he caído. ¿Qué ha pasado? No os oigo. Oye, que lleve un rato...
1: Que lleve un rato que, que ya acabado.
2: Que, que no os oigo. No
0: te preocupes. Espero que se te haya grabado.
2: Que sí, si yo me he grabado. Lo que pasa es que no me habéis ido a acabar. <risa> <risa> este silencio incómodo, ¿qué, ¿qué pasa con este silencio incómodo? Luego pondré
0: toma falsa. Se Venga. Luis. Claro. Bueno, y...
1: No, no te,
5: te, oímos, no digamos, no te, que te preocupes caes. que
0: luego yo lo corto Es que no te oímos, te, te caes y no, no te oímos Venga, dejadme un silencio callados, Que despido a que Luis aguantes. también
5: Desde el respeto hay todos calladitos Venga. Pues yo me he despedido
3: ya me Bueno, he y por último,
0: pero no por ello Menos importante, es. Luis
3: Bueno, pues encantado De como <risa>
2: Venga, coño, despídete ya.
0: Y echarme la bronca. ¡Que te calles, Carmele! ¡Luis! <risa> Espera, que, que te repito la entrada, porque así me es más fácil luego el copta y pega.
2: Ya, Oscar, ya puedes hablar. ¡Coño! Puedes hablar. ¡Coño, si yo estaba hablando! Joder, yo diciendo esto. Estos tíos, qué silencio incómodo me están haciendo aquí.